0: Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag, äh, ich glaube Vorgewoche war der 2. Mai, dann haben wir heute Finger, den 9. Mai. Ja und was soll ich sagen, es ist wunderschön draußen ich habe heute passend zum Muttertag Blumen geholt, den Frühstückstisch, das Frühstückstischchen auf dem Balkon gedeckt und wir haben heute Morgen schön in der Sonne gefrühstückt. Es war sehr, sehr schön. Aber jetzt bläst draußen doch schon ein, ein windiger Wind. Ein, ein heftiger Wind, würde ich sogar sagen. Nicht nur windig, sondern wind, windheftig. Und es kann sein, dass ihr zwischendurch halt mal hier so, weil ich ja unterm Dach sitze, immer so. Hört und das äh, bin dann nicht ich, sondern das ist der, der Wind. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast ohne Sinn und Verstand. Äh, eine neue Woche. Und was soll ich sagen? Ich habe was erlebt. Ich war draußen und es war so wunderschön. Ich könnte vor Freude weinen und ich bin eingeladen worden beim unglaublichen Heinz äh, in Köln ins Senftöpfchen. Er hat nämlich dort ein ...Livestream-Format aufgebaut, dass ich dann in Comedy-Home-Run... ...und es ist ein sehr cooles, sehr kurzweiliges Format. Es sind immer drei Comedians auf der Bühne, die, wie beim Baseball, gibt es vier verschiedene Bases... ...und man läuft dann einmal so rum, also am Anfang steht der Moderator in der Mitte... ...das ist dann sozusagen die Position, wo performt wird und es geht dann halt immer so rum... ...und dann einer ist dann dafür zuständig, auf so einem Tablet zu drücken und Gelächter und lustige Geräusche zu machen... Und äh, es geht darum, ein bisschen Stand-up zu machen. Es geht aber auch so um Impro-Geschichten, wie man kriegt ein Thema vorgegeben und man muss eine Minute drüber labern. Und Das geht dann halt immer sehr schnell. Ne? Also man hat immer so maximal zwei Minuten vorne und dann kommt schon der nächste, der nächste Kollege und das geht dann halt irgendwie so ein paar Runden in den Kreis. Und da war ich halt am, ich glaube, ich, Dienstag war ich, nein, Montag war ich da. Und es hat super viel Spaß gemacht mit Jan Preuß, Juri von Stavenhagen, der unglaubliche Heinz war natürlich auch da und es war schön, mal wieder rauszukommen und und mit Kollegen ein bisschen Quatsch zu machen, auf einer Bühne zu stehen und auch dieses, dieser Impro-Teil hat Spaß gemacht. Ich merke, dass ich äh, auf der Bühne auch immer entspannter werde, dass ich immer lockerer werde, dass ich immer äh, ja einfach, einfach fließen lasse, weil ich eigentlich bin ich ja lustig und eigentlich habe ich ja so ein paar Fähigkeiten auf der Bühne auch ohne Material zu bestehen und äh, tendenziell habe sogar die Sachen, die nicht mit meinem Material verbunden sind, gut funktioniert. Und äh, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, einfach mal wieder unter Leute zu kommen und ähm, ich habe ja vorgewochen schon erzählt, dass ich jetzt äh, wieder so eine Idee habe, so über 80er Jahre im Schwimmbad rumhängen und so und da sind mir wieder zwei Gags eingefallen, die ich jetzt gerade noch so ein bisschen verarbeite, die genau da reinpassen und das ist für mich immer super wichtig, einfach in diesem kreativen Umfeld zu sein, weil da funktioniert mein Comedy-Mind anders. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro sitze, wenn ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe, oder wenn ich auch, ja klar, wenn ich Rollenspiele spiele, klar hat man natürlich dann immer so diesen Comedy-Mind an, aber er ist nie so wirklich äh, aktiv, finde ich. Also klar, hier und da macht man seine Gags, und gerade bei Twitter, aber äh, wenn du da so zwischen, zwischen Comedians äh, rumhängst, das ist halt was komplett anderes. Das ist halt wie für mich so eine Tankfüllung Kreativität und gegipfelt ist das dann, weil das Ganze war natürlich ein Wettbewerb und ich bin, was heißt natürlich, es war ein Wettbewerb und ich bin weitergekommen und durfte gestern am großen Finale teilnehmen mit, wir waren insgesamt neun Comedians und der Heinz und die Leute von der Technik, alle natürlich getestet vorher, jeder ist vorher, es gibt sogar Leute, die sogar ins Testzentrum gefahren sind, ich habe mich zu Hause getestet, ich habe ein paar Schnelltests von der Firma mit, mitgenommen, wir kriegen da jede Woche zwei Stück. Und äh, ja, dann waren wir da gestern plötzlich mit neun Leuten. Vicky äh, Blau, Sascha Tam, Der Storb. Äh, wer war noch dabei? René Kasper, Javid. Äh, ich will jetzt niemanden vergessen, aber ich will es auch nicht alle aufzählen. Aber es war halt super, super lustig. Lennart Rosa war noch dabei. Äh, ein, ein Beatboxer, den ich noch nicht kannte, mit dem Nachnamen, glaube ich, O'Neill. Ich weiß jetzt nicht, wie der Vorname ist. Kevin, Kevin, Kevin O'Neill, genau so. Und ich habe bestimmt jetzt irgendjemand vergessen, der sauer auf mich ist. Vicky Blau, ich habe keine Ahnung, egal. Aber es war auf jeden Fall super, super, super toll. Äh, mal wieder in, in dieser Größenordnung miteinander was zu machen, das ist ja eigentlich eher so von der Anzahl der Künstler eher so ein, so ein Vollkontakt-Open-Mic-Abend äh, in Krefeld oder halt so eine, so eine, so eine, so eine Open-Mic-Menge. Normalerweise hast du ja bei, bei so Mix-Shows immer so drei, vier Künstler, aber neun auf einem Haufen, das hat halt schon so ein bisschen Klassentreffen und was soll ich sagen, es war super, super lustig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch die Show an sich hat, hat viel Bock gemacht und war fand ich echt mal wieder schön unter Leute zu kommen und einfach unter unter Communion zu kommen und ich glaube man, bei, bei allen war das so alle waren so ein bisschen aufgeregt alle war so war es war halt eine, eine coole Stimmung so nach dem Motto so wir sind wieder da und dann hat man aber auch gleichzeitig gemerkt wie sehr einem das äh, auch fehlt da dieses dieses ganze Bühnengedöns und äh, ja das war, war super toll, hat Spaß gemacht, sich hin und her wieder irgendwelche dummen Sprüche an den Kopf zu werfen, ohne dass irgendjemand dann angepisst ist, weil man das halt einfach so macht und weil das halt einfach auch sehr viel Spaß macht. Und äh, alles in allem bin ich sehr froh, dass der Heinz das gemacht hat, bin ich sehr froh, dass der Heinz mich eingeladen hat. Ich hatte sehr viel Spaß und äh, ja, das äh, war schön, mal wieder wie gesagt, mit den Jungs und mit dem Mädel dann äh, so ein bisschen abhängen zu können. Auch wenn natürlich die, äh, wir die, die Thematik äh, des Kollegen Luke Mockridge nicht äh, ausklammern konnte, weil das ist natürlich auch innerhalb unserer Szene ein großes Thema. Ähm, ich will mich jetzt da auch nicht megamäßig zu äußern. Also ich ähm, bin da, glaube ich, auch nicht der richtige Mann. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus, aber es ist schon... Sehr seltsam, wie wenig Leute sich dazu äußern und äh, ja, wie wenig davon auch in der Presse bekannt ist. Also ich selber habe die Vermutung, dass es ja da nie irgendwie zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist. Also ich will jetzt die Thematik auch nicht riesengroß aufrollen. Es, geht da, es stehen halt äh, äh, Anschuldigungen im Raum über eine toxische Beziehung bis hin zu Gewalt und äh, Vergewaltigung. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen, es ist, wie gesagt, noch nicht vor Gericht gewesen und es gibt da keine Verurteilung, von daher sollte man das auch äh, ja nicht, äh, wie zu sagen, allzu offensiv nach außen tragen, wie ich finde. Auf der anderen Seite finde ich es seltsam, dass viele Kollegen trotzdem mit ihm arbeiten, obwohl diese Vorwürfe in den Raum stehen, ohne jetzt, vermute ich mal, mit ihm darüber gesprochen zu haben, also es ist halt alles ein bisschen sehr... Sehr unangenehm, muss ich sagen, weil wenn es wirklich so war, dann äh, würde ich jetzt auch <lacht> Schwierigkeiten haben, mit äh, so einem Kollegen dann zu arbeiten, was natürlich nicht passiert, weil ich halt einfach nicht auf dem gleichen Level wie er bin, aber ähm, ja, das äh, finde ich eine sehr schwierige Situation und ich hoffe, dass da bald irgendwann mal Klarheit verschafft wird, weil momentan schwebt das halt so über allem. Es schwebt über die Szene, es schwebt natürlich auch über seine Karriere, weil wenn das wirklich so sein sollte, dann ist das natürlich ein, ja, dann ist die Karriere vorbei, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ähm, von daher ist es natürlich, ich bin auch jetzt niemand, der direkt die, die, die Fackel und äh, die Heugabel rausholt. Ich finde das auch manchmal sehr übertrieben, wenn, wenn jemand in der Öffentlichkeit einen dummen Fehler macht, dass man äh, ihn direkt da äh, auf, aufs Übelste beleidigen muss. Und das ist auch immer, also ich finde generell, die, der Ton in der, äh, im Internet ist sehr toxisch. Das ist, ist auch egal von welcher Seite, die Leute werden immer direkt beleidigend. die, die es, es kommen irgendwelche Morddrohungen und das, ist, das geht nicht, das, 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 so funktioniert das nicht. Und auch wenn es so ein Fall ist wie jetzt beim, äh, beim, beim Luke, äh, auch da muss man natürlich äh, erstmal abwarten, was passiert. Ich, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele sich da noch nicht zu geäußert haben, weil es halt noch alles sehr im Unklaren schwebt. Und ich hoffe, dass diese Unklarheit bald mal wegkommt, weil das wird halt immer wie ein Schatten über, über, über ihn schweben. Und ich, wie gesagt, auf der anderen Seite verstehe ich auch Menschen nicht, die, die denken, okay, komm, ich mache da jetzt trotzdem mit bei seinen Gedöns, äh, obwohl das im Raum steht. Ich, ich äh, ja, sehr, sehr schwierige Situation. Und ich bin auch nicht der Richtige, um darüber zu reden eigentlich, weil, wie gesagt, ich weiß nicht so viel über das Thema. Aber ich wollte es halt zumindest mal angesprochen haben, dass es diese Vorwürfe gibt. Und dass es natürlich auch ein Th Thema in, der, in, in unserer Szene ist, und ähm, ja, das ist aber auch, ähm, es ist, ich finde, unsere Szene ist eigentlich durchgehend cool. Also es gibt da so ein paar Ausnahmen. Und für mich gibt es so gewisse Dinge, die dann passieren können. Also wir hatten das Thema ja auch mit, mit der Kollegin Vicky Blau in der Folge hier. Äh, ich glaube, das war die Vielgut-Folge. Die könnt ihr euch gerne auch noch mal anhören. Es gibt da durchaus da draußen ähm, Leute, männliche Leute, die sehr toxisch sind und die sich ähm, gerade Frauen gegenüber nicht gut benehmen. Also ich will jetzt auch keine Namen rausposaunen, aber das sind dann für mich, wenn ich sowas höre, dann weiß ich, okay, das ist für mich komplettes Ausschlussverfahren. Ich würde die Leute auch nicht mehr einladen. Und äh, ja, das, äh, ich sag, man muss dann schon irgendwie finde ich irgendwie ein Stück weit auch Konsequenzen ziehen, weil es bringt ja nichts, die, die Leute so weitermachen zu lassen. Und das ist äh, und und solange da da nichts kommt von, von derer Seite, wo man denkt, okay, die haben sich geändert oder so, das, das, oder die haben den Fehler zumindest eingesehen, dann kann man ja immer noch mal gucken. Ich finde, man kann auch Leuten durchaus mal eine zweite Chance geben oder auch mal eingestehen lassen, dass sie einen Fehler gemacht haben oder sich gegenüber den Leuten, äh, ja, um Entschuldigung zu bitten, gegen die sie Fehler gemacht haben. Und äh, das ist halt auch, es gibt halt keine, auch diese Fehlerkultur in Deutschland ist halt echt nicht vorhanden. Du machst einen Fehler und Bäm, bist du eine doofe Sau. Äh, ja. Ich finde, wie gesagt, man muss halt mit, natürlich, es kommt natürlich drauf an, welche Fehler man macht. Also man darf natürlich schon da durchaus differenzieren, ob man jetzt einen, einen blöden kackrassistischen Tweet rausgehauen hat oder ob es wirklich um Vergewaltigungswürfe geht. Dann da gibt es halt einfach kein Verzeihen. Also das ist das ist so heftig, das ist, glaube ich, auf der, Es ist unter den Top 5 der Sachen, die einfach echt unverzeihlich sind. Und äh, es hört sich komisch an, wenn ich da jetzt einen, einen Top 5 draus mache. Ich, weiß, ich bin ja nicht irgendwie bei, bei, wie heißen diese ganzen Seiten im Internet, die irgendwelche Top 5 Sachen, Top 5 Sachen der Dinge, die ihr nicht tun solltet. Menschen ermorden, Menschen quälen. Nee, also, aber ihr versteht, was ich sagen will. Also, es ist halt einfach so schlimm, dass äh, das durchaus dazu berechtigt, eine Person, äh, ja, zu canceln, hört sich jetzt doof an. Das ist nicht das richtige Wort. Ich finde dieses Wort auch unglaublich doof, sondern, ja, dass die halt einfach das nicht mehr machen darf, was sie, was sie macht und das, dass es dann auch zu einer Gefängnisstrafe kommen sollte. Das ist halt einfach so, das ist das Recht, das ist das Gesetz und das ist auch richtig so und wenn die Person bestraft worden ist, dann kann man immer noch gucken, ob man danach wieder verzeihen kann, weil wie gesagt, ich finde, man sollte schon sprechen können, man sollte auch über Fehler sprechen können und man sollte auch Fehler verzeihen können, was momentan aber einfach nicht passiert, das ist halt wie gesagt immer direkt äh, Heugabel und, und Fackeln und das ist ein bisschen problematisch, wie ich finde, weil dadurch die Diskussionskultur total leidet und das ist, wie gesagt, da, da kann ich einfach auch alle politischen, äh, politischen Seiten mit ins Boot nehmen, das ist äh, egal, ob es jetzt von, von rechts sind, es gibt von links äh, solche Tendenzen und irgendwie hat man kein, kein Verständnis mehr für die andere Seite nichtsdestotrotz ist es ein bisschen komisch, weil ich jetzt gerade zwei Themen vermische, die eigentlich nicht so miteinander zu, zu, zu tun haben, aber wie gesagt, das eine führt halt zum anderen, dass man halt, äh, ja, dass diese äh, Kultur im Internet halt immer schwieriger wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass Leute halt äh, Dinge machen, die man nicht tun sollte. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so weit und so viel darüber sprechen. Ich finde nur, wenn es so war, dann sollte etwas passieren und dann sollten auch Leute, die vielleicht in dem Bereich arbeiten, auch mal die, die Ruspe haben und, und sich da zu platzieren. Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz dufte. So, das war das viel Gutes Thema von heute. Aber wie gesagt, das war halt auch gestern unter uns ein Thema, weil natürlich wir äh, Comedians, wenn wir viel unterwegs sind, wir, wir hängen halt auch dann viel aufeinander. Und ich persönlich habe äh, seitens von Comedians, was das angeht, noch keine Fehlverhalten mitbekommen. Ich kann es mir aber auch vorstellen, dass es das auch wirklich gegeben hat. Wie gesagt, bei manchen Leuten kann man sich das natürlich mehr vorstellen als bei anderen. Und das ist dann einfach so. Wenn ihr da Erfahrungen habt, können wir gerne mal drüber sprechen. Dann äh, hinterlasst einen Kommentar bei Twitter oder wie auch immer. Äh, Fände ich, glaube ich, mal interessant, das mal alles zu hören und zu erfahren. Und ja, jetzt widmen wir uns vielleicht ein wenig äh, fröhlicheren Dingen zu. Ich habe heute äh, bei... bei ähm Twitter reingeschrieben, dass ich gleich eine Podcast-Folge aufnehme und um Fragen gebeten. Und das haben Menschen gemacht und die werde ich jetzt so nach und nach abarbeiten. Das sind relativ viele geworden, wie ich finde. Und wir fangen direkt mal mit dem Thema an, was genauso wenig lustig ist, wie, der, wie, wie das, was ich vorhin erzählt habe. Nämlich eine Kollegin von mir, die Janine, hat gefragt, was tut man, wenn man mit ansehen muss, wie die ganze Familie, außer man selbst, immer mehr in die rechte Querdenker-Ecke abdriftet? Sehr, sehr schwierige Frage, wie ich finde. Also das ist äh, dieses Pech habe ich zum Glück nicht. Ähm, ich habe den einen oder anderen dabei. Ähm also ich habe da relativ wenige in, meiner, in meinen Timelines drin. Also zum einen bei Twitter glaube ich gar nicht. Bei Facebook hatte ich auch den einen oder anderen, das ein oder andere Familienmitglied, die habe ich dann einfach entfreundet. Also das war aber auch keine, keine nahe Familie, sondern einfach nur irgendwelche Cousins oder Cousinen, wo ich mir denke, so, ach, halt die Fresse und dann entfolge ich einfach, beziehungsweise entfreunde ich einfach. Und das Gleiche würde ich halt natürlich auch mit irgendwelchen Comedians machen. Es gab ja auch da ein paar Idioten, die dachten, äh, die müssten jetzt sich da dieser Querdenker Geschichte an, anschließen. Und ja, ich finde, da kann man durchaus, wenn man jetzt keinen engeren Kontakt zu den Leuten hat oder eng befreundet ist, die einfach auch in Freunden, also das, das waren Leute, die kann ich noch nicht mal persönlich zum Teil. Deswegen einfach weg mit denen. Aber bei Familie kannst du natürlich nicht einfach wegmachen. Also du kannst die Leute jetzt nicht äh, töten. Äh, also schon, aber das ist nicht gut. Wir oh, werden aber in den Top 5 wären. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch sehr, sehr schwierig, mit den Leuten zu reden. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass die Leute halt einfach komplett uneinsichtig sind. Ich habe echt überlegt vorhin, wie würde ich das wie würde ich das machen, wenn ich solche Leute im, im nahen Familienkreis habe, gerade wenn es, wie gesagt, die eigenen Eltern sind oder die, die Tante und den Onkel. Ich glaube, ich würde einfach irgendwann sagen, ähm, ich, äh, ihr habt da eure Meinung zu dem Thema. Ich habe eine komplett andere Meinung. Ich will aber, wenn wir zusammen sind oder wenn wir miteinander sprechen oder wenn wir in irgendeiner Gruppe sind, einfach von eurer Meinung nichts mehr hören, weil ich die falsch finde. Und dann versucht man dieses Thema halt auszuschließen. Das ist ja auch wieder so dieses Thema Diskussionskultur. Kann ich, ich kann doch auch mit einer Person, deren Meinung ich nicht teile, trotzdem, äh, ja, in Anführungsstrichen befreundet sein oder trotzdem Kontakt haben. Ich glaube, in dem Fall, man kann den Leuten nicht verbieten, zu denken, was sie denken. Man kann versuchen, die Leute zu überzeugen, aber wenn das nicht funktioniert, dann muss man einfach sagen, immer, äh, um eine gemeinsame Basis zu schaffen, sprechen wir jetzt einfach nicht mehr drüber. Ist vielleicht ein bisschen Verdrängungseffekt. Das ist auch ein guter Mechanismus. Also wenn ich nicht so gut verdrängen könnte, wäre ich wahrscheinlich schon Banane. Aber äh, ja, ich glaube, das ist die einzige Lösung, die es da gibt, weil man argumentativ einfach da nicht mehr durchkommt. Und auf der anderen Seite finde ich, dass man ja äh, dieses Weltbild ja durchaus scheiße finden kann. Aber es gibt halt Leute, die haben das. Natürlich auch in verschiedenen Ausprägungen. Auch da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie hoch ist diese Ausprägung oder wie weit geht das mit dem Problem. Ähm, ja, also das ist, ähm, also man kann, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben, was natürlich bei eigener Familie sehr schwierig ist. Oder du sagst, Hör mal, wenn ich dabei bin, können wir das Thema einfach lassen. Ich finde deine Meinung kacke, ich teile sie nicht. Du findest meine kacke, du teilst sie nicht. Deswegen lass uns das Thema doch einfach gar nicht besprechen. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Und ich würde den Leuten das auch ganz klar zeigen. Also wenn das Thema dann aufkommt, dann einfach aufstehen und gehen, ohne sich jetzt da irgendwie mit mit der Diskutiererei da irgendwie einzumischen, weil es bringt nichts. Also wie jeder von uns, der im Internet mal versucht hat, mit dann kannst du diskutieren das ist halt einfach so als wenn du versuchen würdest dem dem mit dem hund zu diskutieren und deine politische meinung dem hund mitzuteilen und das funktioniert einfach nicht und das ist halt schade wie gesagt und wenn dieser dieser argumentative äh, diese argumentative möglichkeit wegfällt wenn die möglichkeit wegfällt dass man keinen kontakt mehr zu den leuten hat dann sollte man einfach sagen okay wir einigen uns jetzt darauf wir können uns ja trotzdem verstehen, auch wenn wir anderer politischer Meinung sind, so, solange es nicht in das, äh, in das äh, wie soll man sagen, extreme Ende reingeht, dass die Person einfach völlig durchgeknallt ist, weil dann würde ich tatsächlich erstmal überlegen, ob man wirklich den Kontakt komplett abbricht. Vielleicht kommt die Person ja auch zur Raison, wenn sie merkt, dass Leute in ihrem Umkreis das nicht mehr mitmachen. Das ist das Einzige, was man hoffen kann. Es ne? ist ein bisschen wie, wenn man Leute an der Sekte verliert. Das ist halt... Ähm, ja, sehr schwierig. Sehr schwierige Situation und ich wünsche dir da viel Glück und viel Erfolg. Und nimm meinen Tipp nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin Comedian, aber das ist halt, glaube ich, der Ansatz, den ich da nehmen würde. So, der Kollege Dennis hat gefragt, will mir ein neues Smartphone aussuchen? Hast du Empfehlungen? Ja, finde ich äh, wichtig, mich zu fragen in Sachen Smartphone, wo ich doch noch ein äh, Huawei P10 Lite aus dem Jahre 2000, keine Ahnung habe, also ich habe ein altes Handy, ich bin auch nicht so der Handy, äh, ich muss nicht immer das aktuellste System haben. Ich bin tatsächlich ein großer Fan des, des äh, Huawei P10s, ich glaube, ich würde auch äh, immer wieder Huaweis kaufen, aber... Das Problem ist halt, ich glaube, die neueren Modelle haben keine Google-App mehr drin, weil die sich ja irgendwie, China und Amerika haben sich ja gegenseitig ans Bein gepisst und irgendwie äh, gibt es da keine, keine Google-App mehr und man kann halt viele Sachen nicht mehr runterladen, die man sonst so gebrauchen kann. Es gibt da zwei Alternativen, aber ich weiß nicht, ob man wirklich auch alle Programme äh, da drauf pappen kann. Also ich würde, ich bin ein Freund von günstigen Handys, die das tun, was sie tun müssen. Äh, ich glaube, was ich mal brauche, ist einen ordentlichen Speicher, einen vernünftigen Arbeitsspeicher, damit es nicht ruckelt und vielleicht ein ganz gutes Display. Kamera ist mir tatsächlich auch eher nebensächlich. Kommt natürlich auch mal drauf an, was willst du haben? Brauchst du ein tolles Kamera eine tolle Kamera für deinen äh, Instagram-Account oder ist es einfach nur ein Arbeitswerkzeug, wo alle Apps gut funktionieren sollen? Also ich bin jemand, der tendenziell eher so 200-300 Euro für ein Handy ausgibt als äh, viel, viel mehr. Das ist mir einfach nicht wert, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das äh, Deswegen meine Empfehlung: Guck, dass du irgendein gutes Gerät für 200, 300 Euro kriegst. Muss ja immer nicht das Neueste sein. Also ich sag mal, die, haben, die Dinger haben ja eh, glaube ich, einen Totschalter drin. Habe ich das Gefühl, dass die nach drei Jahren sagen: So, ich gehe jetzt weg. Aber wie gesagt, Huawei P10 Lite bin ich immer noch super zufrieden. Ist mir letztens sogar in die Badewanne reingefallen. Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell reagiert, da habe ich das Ding wieder rausgezogen und es ist nichts passiert. Ist auch eine okay, okay Schutzhülle drum, aber Gutes Gerät, bin ich sehr zufrieden mit. Ja, das war meine Empfehlung für dich, Dennis. So, nächste, nächstes Ding ist, es war noch nicht mal eine Frage. Da hat der Max einfach geschrieben, Elon Musk. Und Elon Musk ist der Typ, der, glaube ich, Tesla hat und diese, diese Mars-Mission macht. Und ich glaube, mit diesen, mit diesen beiden Wörtern würde ich mir einfach was sagen. So, er ja, spricht mal über das Thema. Ja, ich glaube, es ging ja auch über Themen und nicht nur über Fragen. Egal. Auf jeden Fall, Elon Musk ist, glaube ich, ein cooler Typ. Ist, glaube ich, auch... Narzisst, weil man muss einfach ein Narzisst sein, um so ein Typ zu sein wie er. Also, ich glaube, äh, er äh, hat da keine Meinung. <lacht> ich habe da echt keine Meinung. Ich habe gerade versucht, irgendeine Meinung zu generieren, aber ich habe da echt keine Meinung. Also, ich finde ein paar Sachen gut, die er macht. Ich finde, der Typ sieht irgendwie spooky aus, weil er, glaube ich, ja auch schon sehr botoxig ist. Das finde ich immer sehr spooky, wenn die Leute so aussehen. Aber sonst, pff, macht ein paar gute Sachen. Äh, ich glaube, er will da, er hat eine gute Agenda, was das angeht. Alles andere kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich äh, habe noch nie mit ihm zu tun gehabt, aber ich glaube, er hat eine gute Agenda. Er will da, glaube ich, äh, ein paar gute Sachen auf den Weg bringen. Von daher sage ich mal Daumen hoch. Nur einer, weil wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so involviert im Thema, aber ich sage mal einen Daumen auf jeden Fall hoch. Dann kam die Frage vom Kaffeesatzleser 2021. Warum Wuppertal? Ja, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, ich äh, wohne in Wuppertal und äh, was soll ich sagen, ich bin hier geboren, das fängt jetzt schon mal damit an. Und ich bin ja zwischen 8 und 16, habe ich ja das Glück gehabt, in Südfrankreich zu leben, in Orange. Das heißt, ich habe auch mal eine schöne Gegend gehabt. Also ich war auch mal in Südfrankreich, acht Jahre. Und dann hat es mich wieder zurückgezogen nach Wuppertal. Und was soll ich sagen, ich bin gerne hier. Ich finde Wuppertal ist schön. Wuppertal hat auch, äh, glaube ich, einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Gut, wir haben einen Kack-Fußballverein, dafür haben wir jetzt einen Handballverein, der ganz gut ist. Wir haben natürlich auch hier Scheißecken, das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist halt, äh, ja, das ist, glaube ich, überall so. Also es gibt halt äh, ja in jeder Stadt einfach Kackecken. Aber ich, Wuppertal hat sich, glaube ich, da ganz gut getan. Wir waren ja auch ein paar Jahre äh, die grünste Stadt Nordrhein-Westfalens. Wir haben jetzt diese dieses Trassensystem, wo man hier so spazieren, Fahrrad fahren oder was auch immer mit dem Hund gehen kann. Und ähm, ja, ich mag Wuppertal, ich bin gerne in Wuppertal und vor allem Wuppertal hat den großen Vorteil, es ist halt irgendwie mittendrin. Das heißt, ich komme schnell nach Köln, ich komme schnell ins Ruhrgebiet, ich komme relativ schnell nach Ostwestfalen, ich komme sogar relativ schnell ins Siegerland. Von daher ist Wuppertal eigentlich, was das angeht, top, weil du bist halt einfach so irgendwo in der Mitte und kommst gerade, was so die Auftreterei angeht, überall hin. Und ja, ich mag Wuppertal. Ich würde auch, glaube ich, nicht mehr hier weg wollen, wenn ich ehrlich bin. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, hier ist ein wuppertal Kronberg Ist ja auch alles ein bisschen dörflicher, ein bisschen ruhiger. Und von daher, naja. So, dann kommt die Frage vom Fred. Welche Vorteile haben Pen- und Paper-Rollenspiele gegenüber Brettspielen? Jetzt muss ich mal kurz einhaken, ich bin kein Brettspieler, ich mag Brettspiele nicht. Ich weiß nicht warum, ich könnte noch nicht mal sagen, ob es da einen festen Grund für gibt, aber Brettspiele interessieren mich irgendwie gar nicht, finde ich super uninteressant. Also ich habe ein paar, aber die verticke ich gerade, weil ich mir denke so, oh, ich muss mal kurz meinen Kopfhörer mal so ein bisschen hier bewegen, jetzt soll ich plötzlich hier einen brummen. Aber ich glaube, das hört ihr nicht, das soll ich nur wegen dem Kopfhörer. Ich habe ein paar Brettspiele, aber ich verticke die gerade, weil ich wirklich echt äh, ja, da kein, gar kein Interesse daran habe. Ich finde, ähm, den großen Vorteil von von pen und paper rollenspiele gegenüber Brettspielen ist halt einfach diese kreative Seite, die man da ausleben kann. Ich merke das gerade wieder. Ich habe mich gerade so ein bisschen in City of Mist eingelesen. Das ist ein PBTA-System, also Powered by the Apocalypse. Das ist ein sehr narratives System, was bedeutet, dass man viel spricht und wenig würfelt. Und versuche mich da gerade so ein bisschen einzuarbeiten, weil ich gerne mit dem Kollegen Mauro Schatt, äh, so eine One-on-One-Kampagne machen würde, so eine Art äh, Detektiv-Noir-Geschichte, die wir dann für den Podcast aufnehmen könnten und deswegen arbeite ich mich gerade da rein und ich lese das und habe viele Ideen, die ich umsetzen kann. Weil ich meine eigene Geschichte erzählen kann und seine Geschichte erzählen kann. Und das finde ich halt das Tolle an, an Pen und Paper. Es ist ein Spiel, es ist ein kooperatives Spiel, wo man, wenn man ein bisschen älter ist, auch weiß, dass es nicht Spielleiter gegen Spieler geht, sondern dass es darum geht, zusammen eine schöne Zeit zu erleben, ein paar coole Kämpfe zu machen. Wenn man zum Beispiel DD &D spielt, ein bisschen Taktik, äh, dann ist das ja schon so Richtung Brettspiel, weil das ja so, so Taktikgedönse ist, mit wo stelle ich mich hin, welchen Zauber wirklich. Auf der anderen Seite, wenn man etwas mehr narrative Rollenspiele, also erzählerische Rollenspiele, erzählen möchte, dann geht es darum, Sachen toll zu beschreiben und ich bin ja stets kreativ gewesen, ob es jetzt äh, als Autor für Kurzgeschichten war, als Autor bei Rollenspielen oder halt jetzt als Stand-up-Comedian oder, oder, oder Poetry-Slammer, diese Kreativität, die brauche ich halt einfach. Ich muss halt einfach irgendwas haben, wo ich mich reinsteigern kann und wo ich äh, tolle Sachen umsetzen kann, die mir so durchs, durchs Gehirn wabern. Und da, das ist halt die Möglichkeit, die Pen und Paper halt einfach bietet. Das sind halt dieses Zusammensein, dieses zusammen eine schöne Geschichte zu erzählen, Spaß haben, lustig sein, aber auch mal irgendwie ernst sein und äh, ja, ein Gemeinschaftsding auf die Beine zu stellen und dabei halt einfach kreativ sein und die, kreativ anderer, die Kreativität anderer aufzufangen und daraus was zu machen. Weil es ist ja oft so ein kreativer Job, wenn du jetzt nicht gerade im großen Team arbeitest, grübelst du halt oft für dich selber vor dich hin. Und das ist halt, ne, also das habe ich ja, bei Stand-Up ist das ja so, du hast eine Idee, denkst dir, okay, wie mache ich das, wie kann ich das umsetzen? Ich möchte jetzt gerne Geschichte über die alte Dame im, im, in der Bude im, im Schwimmbad erzählen. Die war sehr langsam, was kann ich da für einen Gag draus machen, was habe ich für Bilder. Und wenn du ein Rollenspiel machst, wo du mit mehreren arbeitest, dann haben andere geben die ja auch Input, wo darauf du, du reagieren kannst. Und das ist natürlich für jeder, der mal im Team kreativ gebrainstormt hat, wird verstehen, wie so etwas dann halt auch, äh, ja, deine eigene Kreativität so ein bisschen pushen kann. Wie gesagt, das ist ja auch das, was ich vorhin erzählt habe, wenn man unter Comedians ist, dass man halt so ein gewisses Vibe hat, und das einem so ein bisschen die Energie gibt, selber dann wieder kreativer zu sein. Und deswegen würde ich jederzeit, aber auch jederzeit, äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele, den, den normalen äh, pen and paper Brettspielen nein, andersrum, äh, pen und paper rollenspiele dem Brettspiel vorziehen, weil das halt eher mein Ding ist, weil ich das gerne mag. So, nächstes Thema, welche Künstler waren oder sind und warum deine Vorbilder? Ich glaube, mein allererstes großes Vorbild war Stephen King. Ich war ja als Kind ein großer Horrorleser und Stephen King war mein absoluter Lieblingsautor und ich fand ihn immer bewundernswert, wie er diese Geschichten äh, zusammengestellt hat, die super spannend waren und aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil sie halt auf so einer, äh, ja, ähm, persönlichen Ebenen funktioniert haben, weil es waren immer Geschichten, wo man sich gut reinfühlen konnte und das fand ich immer sehr faszinierend. Ähm, Im künstlerischen Bereich im Nachhinein würde ich sagen, ich habe kein großes Vorbild, aber ich habe halt, es gibt viele Leute, die ich gut finde wegen etwas. Zum Beispiel, ich finde äh, Thorsten Streter natürlich gut, einfach wegen seiner Art und Weise äh, dafür, dass der mit äh, Ende 40 nochmal richtig Karriere gemacht hat, was natürlich auch für mich äh, sehr erstrebenswert wäre. Und äh, einfach für seine Art und Weise dafür, wie er funktioniert, wie, wie er diese, diese, diese natürliche Lustigkeit in sich besitzt. Das finde ich sehr faszinierend. Dann gibt es äh, natürlich, ich finde sogar auch zum Beispiel jemand wie Felix Lobrecht, bewundere ich äh, einfach für seine Haltung gegenüber anderen Dingen und einfach sagen zu können, so ach ich scheiß drauf, was andere von mir denken, was andere machen wollen, ich muss mich jetzt nicht irgendwo im Fernsehen bei irgendwelchen Panelshows ständig zeigen, sondern ich mache einfach mein Ding und das finde ich super bemerkenswert, weil das auch was ist, was ich gerne machen würde, wenn ich irgendwann mal äh, etwas äh, bekannter bin, wobei das mache ich ja jetzt auch schon, also von daher ist das ja eigentlich eine ganz coole Position. Ich bewundere zum Beispiel auch Louis C.K., auch wenn es äh, da auch da wieder irgendwelche Vorwürfe gab, weil er ja mal gerne vor Kolleginnen masturbiert hat im Backstage-Bereich umgefragt, beziehungsweise er hat gefragt, aber hat halt seine Machtposition ausgenutzt. Und, aber ich rein künstlerisch bewundere ich ihn für, die, für das, wie er Stand-Up äh, lebt und macht und wie er aus, aus Geschichten und Ideen etwas umsetzen kann. Und das finde ich halt überragend. Ich finde zum Beispiel auch Mike Bebiglia. Äh, überragend für, für sein Storytelling, dafür, dass der mehrere Geschichten verweben kann. Äh, da gibt, kann ich empfehlen, seine alten, äh, seine alten äh, Solos, Soloprogramme auf Spotify kann man hören, irgendwas mit Sweet Sleepwalker. Das ist einfach überragend, weil er halt eine große Geschichte erzählt und immer wieder diese kleinen Geschichten da reinwebt. Ganz, ganz toll. Dann mag ich zum Beispiel auch äh, Jezzelnick, ein, ein, ein amerikanischer Comedian, der sehr hart und sehr derbe One-Liner raushaut, weil er es halt schafft, obwohl ich weiß, da kommt gleich was Fieses und er schafft es aber trotzdem, mich halt immer wieder zu überraschen. Also es gibt viele Leute, die ich bewundere für eine gewisse Art von Fähigkeit, die sie besitzen. Aber ich habe jetzt nicht dieses eine große Vorbild, wo ich sagen würde, okay, ähm, da würde ich, äh, de, da, so möchte ich werden. Sondern es gibt halt gewisse Fähigkeiten, die ich einfach bei Leuten bewundere und äh, ich finde es sowieso schwierig, sich jemanden als Vorbild zu nehmen, den man nicht persönlich kennt vielleicht weil man ja nie weiß, wie er tickt ne? das war da kommen wir wieder so ein bisschen auf das Thema zurück von vorhin. Ähm, du kannst die Leuten halt nur oft bis ins Gesicht gucken und äh, darüber hinaus halt nicht. deswegen finde ich es schwierig, aber man kann ja gewisse Fähigkeiten von Leuten einfach gut finden und ja das ist äh, das ist halt einfach äh, in dem Fall bei diesen Kollegen so. So, es ist schon, äh, ja, Stargirl. Stargirl hatte mir jetzt jemand hier vorges vorgeschlagen, seiner Star Dancer. Ähm, Stargirl habe ich äh, tatsächlich geguckt und finde ich für eine DC-Sendung gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Es ist natürlich, ja, es ist halt eine teenie serie aber die ist bis jetzt ganz gut umgesetzt, ist halt alles sehr klischeehaft und äh, es muss Ich muss sagen, es reicht natürlich den Marvel-Serien einfach nicht das Wasser. Es ist einfach so, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Aber für eine DC-Serie ist sie wirklich unterhaltsam. ist ein bisschen wie Buffy mit schlechteren Geschichten, aber mit Superhelden. Und ich finde, das ist, kann man sich gut bei lassen. Also ich äh, gucke das gerne und ich glaube, ich werde die erste Staffel jetzt auch zu Ende gucken. Äh, ein paar nette Ideen drin und ja, kann man gucken, finde ich einfach. Kann man einfach mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? Äh, soll ich mir den großen R2-D2 von Lego kaufen? Fragt der Kollege Michael Holtschulte. Und dazu sage ich einfach, ja, mach das. Mach das, wenn du Bock drauf hast, mach das. Kauf dir das. Junge, du hast es doch. Lass es einfach. Verkauf dein Kind, verkauf die Seele deines Kindes und dafür kaufst du dir halt dann den R2-D2 in Lego in groß. Weil, ja, das würde auch bei dir gut reinpassen. Also, ich, ich kenne ja deine Bude. Und ich kann dir sagen, mit dem Kind, da musst du demnächst einfach mal nach oben aufbauen, Kollege. Weil sobald das Kind anfängt zu krabbeln und zu laufen, Ed kommt überall dran. Deswegen, ja, musst du gucken. Also äh, so ein großer R2-D2, der hält das wahrscheinlich noch aus. Obwohl, ne, wahrscheinlich nimmt die das Ding einfach komplett auseinander. Nimmt die? Ich weiß gar nicht, ist das eine die? Doch, ist das eine die, oder? Das ist mir jetzt peinlich. Aber macht dir nichts draus. Ich bin eh super vergesslich. Und ich weiß ja auch manchmal nicht, was, für, was meine eigenen Kinder so, so für Dinge sind. Also, das vergesse ich manchmal. Ja, so. Äh, mit diesem Fettnäppchen würde ich jetzt am Ende äh, habe ich noch eine Frage? Nö, habe ich nicht. Ich glaube, ich komme jetzt auch ans Ende. Ich bin jetzt bei 30 Minuten. Also, von daher, äh, ja, ja, ja. dann, dann finde ich, sollte man vielleicht jetzt auch einfach mal Feierabend machen, oder? Ich gehe jetzt so raus, ist ein bisschen, aber gut, ist halt einfach so. Danke fürs Zuhören. Bis dann.